0: In quel tempo Pilato disse a Gesù «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me?» «Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù «Il mio regno non è di questo mondo» se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù allora Pilato gli disse dunque tu sei re rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Siamo giunti al termine di questo tempo ordinario e oggi il Vangelo ci presenta questa, questo brano, questo dialogo, questo processo tra... Eh, che vedi che ho involto Gesù, Gesù davanti a Pilato. Tutto il Vangelo di Giovanni è strutturato così, un po' come un grande processo, dove... Hm, Gesù è, eh, si presenta come testimone, abbiamo ascoltato nella risposta finale, sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E evidentemente se deve testimoniare la verità vuol dire che c'è una menzogna che corre dentro la storia. Il processo in fondo è, è una cifra che eh, ci rappresenta molto dentro la vita perché eh, sì, non ci sono sempre, non è che siamo tutti chiamati fortunatamente ad andare in aula di tribunale tutte le settimane, eh, e, anche se, appunto, ci sono tante cause eh, sempre attive dentro la storia, dentro il mondo, ma ci sono anche, diciamo così, processi più veloci anche in casa, a scuola e con gli amici, sui social, per cui hai fatto questa cosa, no non è vero non l'ho fatta, sì l'ho fatta però l'ho fatta perché tu mi hai fatto quest'altro, hai preso un brutto brutto voto, sì ma è stata l'insegnante che non mi ha valutato meno perché è stata ingiusta, io comunque ho studiato E, e chi la vince, chi è il giudice? si invoca sempre un giudice super partes che riesca a dirimere le questioni e a dire le cose stanno così, le cose sono andate così, eppure non è sempre facile, anzi talvolta è difficile perché vorremmo sempre l'ultima parola, no, ho ragione io, no, ho ragione io, perché ciascuno ha una prospettiva con la quale guarda la vita, e c'è il proprio sentire, che tante volte non è questione di ragioni oggettive, le ragioni non sono mai oggettive, le ragioni sono sempre personali, essendo personali sono sempre anche soggettive Gesù stesso si presenta come testimone non come l'assoluto testimone, ma come il testimone e questa in fondo questo processo no, che ci vede coinvolti tante volte anche sui social, no, continuamente dove si postano cose, si giudicano, mi piace, non mi piace, è bella, non è bella, no, è più bella questa, no? dove in fondo siamo alla ricerca di qualcuno che riesca a emergere più degli altri, possa vincere in qualche modo possa vincere, c'è un processo che chiede, desideri, nel quale vorremmo uscire vincitori. Pilato fa questa domanda a Gesù: Sei tu re dei giudei? E Gesù eh, che cosa fa? Gli rimanda la, eh, la, la risposta, la dom- alla ris- questa domanda dice: Ma dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Cosa vuole fare Gesù anzitutto? Gesù non si lascia intimidire. Eh? E Pilato aveva, sapeva bene Gesù che Pilato poteva avere la possibilità di vita e di morte su di lui, in fondo che aveva... ma Gesù non si lascia intimidire, come se avesse appunto ragione. Vuole un dialogo alla pari Gesù, perché Gesù è una persona libera. Ci è arrivato lì davanti a Pilato perché è sempre stato una persona estremamente libera e questa, la libertà è una conquista molto faticosa. Non è il fatto che siamo liberi perché posso fare quello che mi pare, quello è una cosa abbastanza facile. La libertà di Gesù è essere se stessi di fronte a tutti, di fronte a tutto, a costo di tutto. E Gesù, e quindi... Eh, vuole un dialogo alla pari con Pilato, come dire Pilato, se vuoi dialoghiamo, se vuoi ma alla pari, non, eh, non ci sto eh, a fare, a lasciarmi intimidire da una violenza di potere, perché Pilato cerca così in fondo di mostrare che lui ha il potere. E tante volte succede così quando siamo dentro le relazioni. Per vincere dobbiamo mostrare che abbiamo un potere, o perché siamo più grandi, o perché abbiamo delle ragioni più profonde, o perché in qualche modo un potere che ci permetta di dire io vinco, io sono meglio, io ho una ragione più forte della tua. Sono forse io giudeo e Pilato risponde, dice che cosa hai fatto? e Gesù sembra non rispondere proviamo a pensare si dice, e ritorna sulla questione del regno e dice il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù di che cosa sta parlando? che cos'è il regno di Dio e di cui Gesù sta parlando? il mio regno non è di questo mondo che cosa è venuto a portare Gesù? Eh, noi tante volte cosa succede? che eh, il regno di Dio ci sembra una categoria un po' astratta eh? che cosa si intende? noi lo preghiamo nel Padre Nostro venga il tuo regno e voi cosa intendete il regno di Dio? che dici? Eh? l'amore benissimo qualcuno direbbe benissimo l'amore poi è venuto a portare l'amore prendiamo questo no? il regno di Dio come l'amore è una cosa eh, Molto bella, ma ogni tante volte vogliamo dire e quindi cosa vuol dire? E quindi come si traduce? E quindi dove lo vedo? E perché effettivamente poi abbiamo bisogno anche di tradurlo, eh? Di vederlo, questo regno. Il regno dice non è di questo mondo. Perché non è di questo mondo? Sta parlando del paradiso, Gesù? Eh? Sì. Mm. Ni. Perché? Perché ni? Perché noi se pensiamo semplicemente al regno di Dio, il paradiso, è come... Eh, ma Gesù è venuto per stare dentro questo mondo, per portare il regno di Dio dentro questo mondo, però dice il mio regno non è di questo mondo. Perché? In fondo di cosa sta parlando? Sta parlando dell'amore, sta parlando dello stile delle beatitudini, quando dice beati poveri spirito perché vi esserano dei cieli, beati miti perché riditeranno la terra. Qual è il regno di Dio? Il regno di Dio il problema qual è? ce l'hai dentro il tuo cuore dentro la tua vita il regno di Dio è dentro e nello stesso tempo è di un altro mondo è l'entrata dentro questo mondo di un'altra dimensione di un'altra modalità lo vediamo il regno di questo mondo è il regno tra... di che cosa? non è semplicemente il nostro mondo ma quando noi lo viviamo per Giovanni il mondo è inteso il mondo quando noi viviamo male quando viviamo nell'egoismo nell'invidia nella gelosia E questo diventa un brutto mondo, diremmo noi. Ma il regno che è venuto a portare Gesù, da cosa parte? Parte dal cuore, parte dalla nostra vita. Il regno di Dio ce l'abbiamo dentro di noi. E Gesù è venuto a portare questo, questo mondo che però appunto non è definibile come un regno con dei confini. Non è nemmeno la Chiesa, è un segno la Chiesa vuole essere di questo regno. Ma il regno di Dio non è solo dentro i confini della Chiesa, non è che fa, è ostaggio di, 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 dei battezzati. Il regno di Dio è di ogni uomo che cerca dentro di sé sinceramente il bene, l'amore, che ascolta la coscienza del proprio cuore. Il regno di Dio ce l'abbiamo dentro. Gesù è venuto a aiutarci a che cosa? A legittimare. Perché questo regno di Dio lo facciamo, lo testimoniamo, perché il nostro rischio invece che cos'è? È quello di di, di definirlo in un qualche modo. Mm? Questo è il mio stile di vita, questo è il mio gruppo, questa è la mia realtà, questo così si fa, così si vive dentro quel confine, e poi cosa si cerca di fare? Di difendere perché difendo le mie posizioni difendo il mio gruppo difendo anche la mia parrocchia il mio movimento difendo come dice Gesù i miei servitori sarebbero venuti Gesù non ha chiamato gli apostoli per difendere i suoi principi i suoi valori è venuto per testimoniare la verità perché ce l'abbiamo dentro è venuto per rendere testimonianza dice alla verità Perché il problema è se dobbiamo difendere, se dobbiamo trovare qualcuno che venga a difendere, eh, viviamo sempre dentro l'esperienza di essere minacciati e oggi come oggi ci sentiamo tutti minacciati perché quello la ruba, perché quello là fa, perché quello là basta accendere il telegiornale, uno si sente minacciato, per fortuna almeno c'è il televisore che non te, non, non, proprio non, non ti attaccano ma sono già dentro casa è tutto fatto dove tu ti senti minacciato e quindi ti devi difendere da tutto, da tutti e così non si vive che cosa? l'unica cosa che serve la testimonianza perché? perché abbiamo paura di perdere che cosa? abbiamo paura di perdere qualche cosa che ci venga sottratto Gesù non ha paura perché? perché l'amore non te lo può rubare nessuno la preziosità della tua vita, sei solo tu che te la puoi rubare, sei solo tu che te la puoi spegnere. Siamo solo noi. E Gesù invita che cosa? Quindi, e Gesù è venuto per rendere testimonianza alla verità. La testimonianza che cos'è? La testimonianza è questa che noi siamo chiamati a portare, e quindi a non doverci difendere, ma a portare questa bellezza che siamo in mezzo agli amici, in famiglia, a scuola, nel gruppo, lì dove sei a a portare, la testimonianza è il portare quello che siamo il far emergere quella luce che abbiamo dentro di noi la verità di Gesù qual è? che il padre è il padre della vita e dell'amore e che tu sei un figlio questa è la verità che Gesù è venuto a portare è venuto a testimoniare questo non a convincerci, guarda che c'è Dio che ci ama, se tu non ci credi sei un discredente, se guarda che Dio ha detto così, se non lo fai sei un peccatore. Non è venuto a fare questo Gesù, a testimoniare la verità, perché è la testimonianza che accende i cuori liberi nell'esperienza, nel desiderio di fare a nostra volta. Quando è che ti senti messo nelle condizioni di dare il meglio di te? Quando qualcuno si difende ti giudica o quando qualcuno ti testimonia che è felice quando vedi qualcuno che è felice ti testimonia che è contento, che ama tu lo desideri anche tu per te desideri anche tu seguirlo, ascoltarlo fare come lui, perché è quello che il nostro cuore desidera, poter vivere a sua volta una testimonianza cioè esprimere quello che ha dentro quello che è, perché dentro di noi c'è una bellezza grande e noi il problema è questo, che non ci crediamo Abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci metta dei like per dire ah ma allora forse qualcosa di buono ce l'ho, allora forse qualcosa di giusto l'ho detto. E così cosa succede? Siamo sempre in ostaggio, Pilato in ostaggio, perché in ostaggio sempre di che cosa? Di un potere che gli sta qui eh, alle calcagne sul collo e gli dice guarda Pilato che se le cose non funzionano ce ne metto un altro al tuo posto. Gesù non ha questa paura, non ha la paura di essere sostituito, perché? Perché non ha il bisogno di compiacere continuamente altri, ha il desiderio di mostrare quello che ha dentro, quell'amore che ha dentro, be- di, te- di aiutare gli altri a scoprire quella bellezza che sono. E per questo Pilato eh, eh, a un certo punto dice anche di più avanti il testo, vuole liberarlo, ma non ce la fa, perché? Perché è ostaggio di questo giudizio, è in ostaggio, eppure vede quella bellezza, e questa, quella bellezza che vede in Gesù lo attrae terribilmente, perché gli sta mostrando, senza accusarlo, l'unica cosa che lui non ha, che non è libero, e non essendo libero non è capace di amare, non è dentro la possibilità di amare. Allora chiediamo al Signore questo, che ci aiuti a, eh, a scoprire questa bellezza, a riconoscere questa bellezza che è noi, a testimoniarla, a portarla, a donarla, perché sia luce per chi incontriamo. E una bellezza che a volte è anche fragile, a volte è segnata dal limite, eh? e, ma questo ci dice solo che è una bellezza che ha bisogno di maturare, di crescere. Chiediamo al Signore questo. Che la nostra vita possa diventare così una testimonianza della verità, cioè di quella bellezza che Dio ha posto dentro la vita, dentro la storia.